0: Mam, Lim, ik ben er hier een keer aan het doorgaan. Zo. Ja. Schuin. Allee, ik heb nog niet alles gelezen, maar dat is hier precies de synopsis van thuis of familie of zo. <laughs>
1: het is natuurlijk uh, een koninklijke familie waar er veel over te vertellen valt. Maar
0: ja, he. drugs, alcohol, wij zijn hier? Praten met engelen. Ja, ja. Ik mis gewoon zo nog wat duivelse rituelen of zo in het verhaal. En, oh. uh, dan, dan maar
1: er. er komt nog een sjamaan aan te passen.
0: Er
1: valt veel over te vertellen.
0: Ze houdt van kickboksen, ze is surfkampioen en ze is niet echt op haar mondje gevallen. Over wie hebben we het, Wim?
1: Over prinses Ingrid Alexandra van Noorwegen. Ze is nog maar 18 jaar, maar ze draagt al de verantwoordelijkheden van een koningin.
0: Intrigerend. Ik ben Elke Gieselen, bij mij zit Wim de Hanschutter, royalty-expert van het Nieuwsblad. En dit is Koninklijk Bloed. Dag, Dag Elke. We zitten hier voor de derde keer samen. De vorige afleveringen hadden we het over onze kroonprinses Elisabeth en over prinses Amalia van Nederland. Over wie gaan we het vandaag hebben?
1: We gaan het vandaag hebben over prinses Ingrid Alexandra van Noorwegen. Uh, Ingrid wordt eigenlijk geschreven, maar de mm -hmm. D wordt niet uitgesproken. Dus het is Ingrid Alexandra. En zij is de dochter van de Noorse kroonprins Hokon en kroonprinses Mette Marit.
0: Ja, ik ga eerlijk zijn Wim, Mijn eerste gedachte was... Pff, Noorwegen. <laughs> Bij Elisabeth en Amalia ik kon nog enigszins volgen, of zo, maar Noorwegen. Goh, ja, het liek mij niet zo opwindend of zo. Boah.
1: Bah, ik, kan het, ik kan het enigszins begrijpen, hè, want Noorwegen staat bekend als het gelukkigste land en alles is daar goed en de natuur, dit, dit, dit. Maar eigenlijk, hè, als Shakespeare nu een verhaal zou moeten schrijven over een koningshuis, hij zou ongetwijfeld in Noorwegen terechtkomen. Dat is het ultieme koningsdrama, onder meer met mensen die echt hebben moeten vechten voor de liefde, om herkend te worden door de bevolking. Dus er is heel veel over te vertellen.
0: Het enige wat ik nog weet van uh, de Noorse koninklijke familie is die... Um met de Marit. Ja. Zo de knappe, uh, blonde vrouw met zo'n prachtige, perfecte kaaklijn om jaloers op te worden, die ja, zo uit het niets leek te komen, of zo, bijna ja, maar een maar soort het is nu, dat soort sprookjes.
1: Dat is al bijna twintig jaar geleden, dus mensen veranderen ja, ja. ook. Uh, Daar is mijn fysiek. kennis uh, gestopt. <laughs> ja. Maar om het verhaal van Ingrid Alexandra te kunnen begrijpen, moeten we eigenlijk teruggaan naar het begin van dit verhaal, naar Hakon en met de Marit.
0: Klinkt niet echt als een koninklijke setting.
1: Nee, we zijn ook op een muziekfestival. Uh, het Kwartfestival, dat is een beetje ja. het rockwerter van Noorwegen. Het grootste muziekfestival. En het is daar dat ze elkaar hebben leren kennen. Hokon en Mette Marit. En wat ja. hij daar over die eerste ontmoeting heeft uh, gezegd was... Van, ja, Je merkt het op wanneer dat Mette Marit daar eens een ruimte binnenkomt. Uh, er gaat zo'n kracht van haar uit dat je die onmogelijk kunt negeren.
0: Ja, ze komen elkaar dan tegen op een rockfestival... Was zij daar dan een soort verdwaalde prinses die daar ook rondliep? Of, of een gewoon burgermeisje? Echt
1: prinsesselijk heeft ze zich niet gedragen in haar jonge nee. jaren. Ze had een redelijk ruige verleden. Oh, uh, ze, oh, was dochter, ja, ze was de dochter van een man die verslaafd was aan alcohol. Uh, ze was geen briljante student. Yeah. Ze zat meer in, het, uh, in de nachtclubs in Oslo dan op de schoolbanken. Ze mm. heeft geen diploma binnengehaald. Uh, ze is dan ook nu eens ongepland zwanger geraakt van een man die veroordeeld was voor drugsmisdrijven. Daaruit mm. is dan een kind geboren, maar ja. Haar, haar zoon ze is ook moeten gaan bijklussen als aardbeienpluks en als serveerster om de opvoeding van haar zoon te kunnen zeg, betalen ze is een beetje
0: assenpoester met drugs of zo qua verhaal
1: <laughs> ja, ja, want ze komt dan uiteindelijk wel de droomprins tegen hè, op ja. dat muziekfestival HOKON
0: ja, en um, hoe werd ze dan onthaald? Want ja, ik kan me inbeelden op het moment dat dat, dat dat in de openbaarheid komt, dat, dat de pers dat te weten komt en zo. Mensen hebben daar een mening over, hè, mm. natuurlijk.
1: Ja, Noorwegen was ze klein. Toen dan bleek dat ja. uh, hun uh, kroonprins met zo'n vrouw een relatie had, uh, er werd onmiddellijk getwijfeld: van die met de Marit, gaat dat wel een geschikte vrouw zijn voor onze kroonprins? Mm -hmm. Gaat dat wel de ideale toekomstige koningin uh, worden?
0: Ja, ja, en intern binnen de koninklijke familie, was het daar ook een probleem?
1: Eigenlijk is dat best opvallend dat de reacties daar veel milder waren. Zeker bij de koning, bij Harald, bij de vader van de kroonprins. Want die herinner zich wat er in zijn verleden is gebeurd. Zo eind jaren 50, begin jaren 60, leert hij Sonja kennen. Dat is een ja. burgermeisje. En zijn vader, toenmalige koning Olaf de Vijfde, die had zoiets van, ja, mijn zoon die kan niet trouwen met een burgermeisje. Dat gaat onze monarchie ja, ja, dus een in gevaar brengen. Hetzelfde
0: verhaal daar al.
1: Ja, ja, ja. ja, maar met de markt is natuurlijk iets ja. ruiger natuurlijk. <laughs> ja, ja, ja. Maar daardoor had de koning wel het gevoel van oké, okay, ik moet mijn zoon zijn hart laten volgen. Ja. En um, in de huwelijksrede, want uiteindelijk, ik verklap het misschien al met de marit en kon die gaan uh, trouwen, ja, ja. in de huwelijksrede verwijst de koning ook naar het feit uh, dat, dat hij overal las dat uh, met de marit zo gewoon was. Hij zei van: Maar ja, je bent ongewoon open en eerlijk. Je bent ongewoon geëngageerd. Je bent ongewoon wilskrachtig en moedig. duidelijk. Je bent u al minder engageerd. Je had een u al minder wilje Je u al minder
0: Oké, okay, eventjes terug naar de nieuwe generatie. Uh, van Royals die eraan komt want dat is toch het onderwerp van deze podcast Ingrid Alexandra uh, haar moeten we nog een beetje leren kennen hè? met de Marit en Hokon, haar ouders, die hebben we gehad wie is zij?
1: Uh, Ingrid Alexandra wordt in januari wordt 18 jaar. Mm -hmm. Dus ze is dezelfde generatie als uh, Amalia en Elisabeth. Ze zit in het laatste jaar van de middelbare school en in haar vrije tijd is ze wel behoorlijk uh, actief. Doet dus ze veel aan uh, sport. Ze skiet graag. Uh, ze doet dan kickboksen ook.
0: Kickboksen? <laughs> ja,
1: ja, dus, uh, ja best een heftig meisje. Stoer.
0: Ja, leuk.
1: Ja, en niet alleen maar kickboksen, ook watersport. En ze is best wel getalenteerd, want in 2020 is ze ook nationaal kampioen in Noorwegen geworden um, bij in het surfen bij, bij de junioren.
0: Ah, tof. En dat mag? Allee, ze mag daaraan deelnemen dan?
1: Ik denk dat haar vader en haar grootvader haar niet gaan tegenhouden, want uh, als je weet dat die uh, in het verleden daar ook mee bezig geweest zijn. Uh, Hokon is een vervent surfer uh, geweest en haar grootvader, koning Harald, heeft in de jaren 60 en 70 drie keer aan de Olympische Spelen deelgenomen in het zeilen. Dus het oh. zijn allemaal waterratten in de koninklijke ja, familie coole, daar. Ja,
0: een coole familie eigenlijk. Ja, wat voor iemand is zij, is zij ook zo braaf en plichtsbewust, zoals Elisabeth Amalia. Want nee, nee,
1: ze is uh, stoer en onverschrokken. Ik baseer me alleen maar op de verhalen die haar ouders al in het openbaar hebben uh, ja. verteld en daaruit blijkt wel dat zij zo'n meisje is dat niet op haar mondje is uh, gevallen ze is uh, wel bespraakt en ja. ze heeft ook een rijke fantasie want haar moeder heeft ooit een anekdote verteld waarmee dat ze de lachers op de hand heeft uh, gekregen toen uh, Ingrid Alexandra nog niet kon schrijven liet ze haar vader kattenbelletjes maken die dan op de frigo werden geplakt en op een gegeven moment had ze gevraagd van ik hou van je mam, je bent een heel goede vriendin maar ik wil een kleine sportwagen liefst Ingrid en de mama je bent een hele goed vriend. Ik wens een Hilsen, <laughs> en sportsspel. Heel
0: ziens. So en de rebelse kant van haar moeder zit je ook een beetje in haar?
1: Um... Een beetje wel, inderdaad. Uh, met de Maart heeft gezegd, in mijn jeugd uh, heb ik het echt wel uitgehangen. Uh, ik heb zelfs mijn haar helemaal afgeschoren. Ik heb mijn moeder tot Aha. de wanhoop gedreven. En ze vindt het verbazen, verbazingwekkend of wonderenswaardig hoe dat haar moeder met heel de situatie is omgegaan met haar rebelse jeugd. Zij zou het er iets moeilijker mee hebben als, als haar dochter het echt, 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 echt zou uithangen. Dus uh, ik denk niet dat uh, Ingrid Alexander met drugs en dergelijke naar huis mag komen.
0: Zijn is heel close, mama en dochter?
1: Heel, heel, heel close, kan ik wel uh, zeggen. Yeah. En die band is alleen maar sterker geworden, want in 2018 is er bij Mette Maurit longfibrose vastgesteld. Oef. Dat is een aandoening waarbij littekenweefsel in de longen ontstaat en dat is een ongeneeslijke ziekte.
0: Ja, wat betekent dat dan voor haar?
1: Als die ziekte in een laat stadium zou vastgesteld worden, ja. zou dat betekenen dat de levensverwachting nog twee à drie jaar is. Maar het geluk tussen aanhalingstekens in dit geval is dat het in een vroeg stadium is ontdekt. Maar alleszins het heeft wel een grote impact op het leven van, uh, met de maart. Ze kan niet alles niet meer doen zoals ze ja, wil. Ja, ja. Ze moet heel vaak activiteiten afzeggen of ze kan er niet bij aanwezig zijn.
0: Oei, dan is ze een, een risicopatiënt nu ook in, in de coronapandemie. Mm.
1: En dat is het ook zo. Hè. En daarom was er ook heel grote paniek afgelopen zomer. Want toen is er bij Ingrid Alexander het coronavirus vastgesteld. Dus... Grote paniek in Noorwegen. Maar aan de andere kant heeft met Marit die coronacrisis ook aangegrepen of als een soort van rustpunt genoemd in haar leven. Ze kon op dagen dat ze zich slecht voelde, moest zich tegen niemand verantwoorden mm. dat ze zich slecht voelden dat ze gewoon rust wilden nemen. Want ja, er waren geen activiteiten gepland. Dus die coronacrisis kwam voor haar eigenlijk ja, bijna op een, op een goed moment.
0: In het Shakespeareaans drama waar we het ook een beetje in zitten in Noorwegen hebben we nog een heel interessant personage. Um, Marius, de, de halfbroer van Ingrid Alexandra. Um, een beetje een ongelukje, mag ik wel zeggen, denk ik. Ja. Het resultaat van, van een flirt met een, een veroordeelde drugsdealer. En haar halfbroer... Is hij, wat is zijn rol? Kwade halfbroer? Lieve halfbroer? Uh, <laughs> hoe kunnen we hem
1: uh, je, we zullen, kaderen? Het is een lieve halfbroer. Yeah, want,
0: okay.
1: ja, ja, Ik heb um, afgelopen zomer een portret uh, van hem gemaakt in yeah. onze krant. Uh, het was dan The Bad Boys onder Kroontje. We zullen straks wel uitleggen hoe dat, mm -hmm. dat uh, komt, hoe dat hij dat uh, profiel heeft gekregen. Maar de relatie tussen uh, halfbroer en halfzus is echt wel optimaal. Die twee die komen heel goed met elkaar overeen. Ik heb ook gesproken met Noorse collega's met uh, yeah. Royalty Watchers, en die zeggen van ja, als die uh, buiten komen, die maken grapjes, die lachen uitbundig, ze lachen elkaar ook.
0: Ja, ja en met zijn... Uh... Plus papa, moet ik dan eigenlijk zeggen, hè? met prins Haakon. Hoe zit het daar?
1: Ook daar is het eigenlijk best een heel goede relatie. En uh, de kroonprins heeft daar ook heel veel positieve commentaar op gekregen. Want hij heeft Marius echt aanvaard als zijn eigen vlees en bloed, als zijn zoon. Als ze naar een ouder contact moesten gaan worden, was het uh, Haakon die daar naartoe ging, ah, ja, samen amai. met, met uh, Maurits. Ja. Uh, ze hebben ook heel veel vakanties samen doorgebracht. Um... Dus hij zat
0: eigenlijk wel heel goed in die koninklijke familie dan?
1: ook ook bij koning Harold bij zijn hoe moet ik dan opa? zeggen? Stiefgrootvader zeker. Of plus ja. opa, ja, ja. Uh, enkel blijkbaar koningin Sonja, de plus oma dan. Ja, ja daar lag het blijkbaar iets moeilijker, volgens mijn Noorse collega's. Want um, die stelden gewoon vast ja, op officiële momenten, waarbij ze allemaal waren, de hele koninklijke familie, dat, ja, dat die twee, Sonja en uh, Marius, niet echt met elkaar uh, opschoten. Ja,
0: ja, ja. Deed hij dan veel van die officiële momenten mee?
1: Um, want ja, hij
0: staat er een beetje buiten ook. Dus ja. Ja, wat u dan met, met, met
1: ja, eerst en vooral is het belangrijk om te weten dat uh, koning Harald vanaf het begin heeft aangegeven dat Marius geen officiële rol in het koningshuis uh, ging vervullen. Hij kreeg ja. ook geen titel, bijvoorbeeld prins Marius, zo werd hij uh, nooit genoemd, maar hij werd wel uitgenodigd om mee te gaan naar de nationale feestdag in uh, ja. Noorwegen. Dus als het Noorse volkslied weer klonk, dan was Marius er ook bij aanwezig, bijvoorbeeld bij een balkon
0: En zo die rol van je hoort erbij, maar ook niet... Um, hoe voelde hij zich daarbij?
1: Hij had er niet echt problemen mee... Het was niet dat hij de ambitie had om uh, prins Marius te worden of in ja. die lijn van de troonopvolging opgenomen te worden, wat dan uiteindelijk ook niet uh, gebeurd is. Wat hij wel moeilijk vond, was al die media-aandacht die voor zijn uh, figuur bestond. Want mm. er was altijd wel een verhaal dat over hem uh, verteld kon worden.
0: Ja, is dat die bad boy waar je daarnet ja, al... nu
1: komen we bij de bad boy uh, <laughs> yeah. terecht. Want de Noorse media hadden altijd wel een verhaal over hem uh, te vertellen. Bijvoorbeeld uh, zijn schoolresultaten. Ja, dat was een beetje zoals zijn moeder met de Marit. Dat was niet echt de briljante studie. Mm hij -hmm. uh, had ook eens het plan opgevat om luxe producten te verkopen, tweedehands producten, waarschijnlijk uit zijn eigen uh, kast. Ja. Heeft hij op een tweedehands website uh, gepubliceerd en het adres dat daarbij vermeld was, was het Koninklijk Paleis in nee. Oslo. Oké,
0: okay, dus zo de, de vintage-bezorgers of Salando-bezorgers of wat is het allemaal? <laughs> het dus je kunt paleis. al raden
1: dat de koning, koning Harald, er niet echt mee kon uh, lachen. Wat hij ook gedaan had, was bijvoorbeeld foto's gedeeld uh, van uitjes met zijn uh, familie ja. en daarbij vermeld had hij ook de exacte locatie waar die foto genomen werd. En daar was dan weer al de kritiek op van... Ja, op die manier brengen wij de veiligheid van de Noorse koninklijke familie in gevaar. Want ja, mensen met slechte bedoelingen, die gaan altijd weten waar we hen moeten vinden, waar dat ze hun weekends doorbrengen of op zomervakantie gaan.
0: Ja, daar springen de boekjes op dan natuurlijk, he, op, op zo'n soort verhalen, ja. zo'n figuur.
1: Ja, ja, hij was een heel interessant figuur voor de Noorse media. Ik ben hem hier ondertussen aan het opzoeken op Google-afbeeldingen. Ja. Voilà, Thomas? hier is hij. He, een echte posterboy. Surfer's oh, dude, ja, ja, de blonde zo. haren met shell achteruit gestreken. Ja, ja en de kaaklijn
0: van, uh, van zijn moeder. Hè? Ja. Zo. En ja.
1: ook belangrijk, misschien een afgetraind lichaam met uh, sixpack. Niet voor niks werd hij de Leonardo DiCaprio van Noorwegen genoemd.
0: Ja, ja, ik snap de covers wel. Hij heeft er natuurlijk nooit ook om gevraagd om in die koninklijke familie terecht te komen.
1: Ja, en iedereen heeft ook recht om jeugdzonde te maken. Mm. Alleen als wij dat doen, of als wij dat deden... Niemand die, uh, die maakt er opmerkingen ja, ja, over. Ja, geen
0: vergrootglas op je.
1: Nee. En wat ik dan bijvoorbeeld mooi vind, is dat uh, met de Marit voor de twintigste verjaardag van uh, Marius, dat was in 2017, een open brief heeft geschreven. En heeft gezegd van, ja, het zou onnatuurlijk zijn als er geen uh, jeugdzonden waren. Mm -hmm. Maar goed, dat op dezelfde leeftijd als ik mijn jeugdige rebellie niet met argus ogen werd uh, gevolgd.
0: Ja, en is dat nu nog altijd zo erg?
1: Het is veranderd ondertussen. Uh, in dezelfde brief waar ik net heb uh, geciteerd, had, is ook een beslissing bekendgemaakt een heel drastische beslissing mm -hmm. dat Marius op zijn twintigste verjaardag ook uit de koninklijke familie uh, zou stappen. Dat ah, ja, ja. hij enkel nog in de luwte zou gaan uh, leven.
0: Ja, en is dat een beetje gelukt? Ja.
1: in zekere zin wel ja in het begin niet moet ik wel eerlijk toegeven de media is hem in die beginfase nog blijven volgen heeft ook een beetje ermee te maken met hoe hij zich gedroeg hij is dan naar Amerika verhuisd om daar te gaan studeren maar ja die studies, ja. je kunt het al raden dat waren geen <laughs> groot succes niet op de universiteit aanwezig maar wel in het nachtleven van Los Angeles ja. en daar was hij vooral op schok met een Noorse DJ, Kaigo. dat was een goede vriend van hem dus party, 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 maar niet studeren
0: Ja, ja, dat blijft interessant natuurlijk voor de boekjes om te volgen. Ja, ook en... omdat
1: hij die studie niet volgehouden ja? heeft. Na een jaar is hij ermee gestopt. Uh, heeft hij, hij had op dat moment een relatie. heeft die relatie afgebroken en is dan gedisillusioneerd, teruggekeerd naar Europa.
0: Ja, en dan... Werk gezocht ofzo? of zo? Of wat Het wat, werk gezocht, ja? maar
1: ook opnieuw een brokken uh, parcours. Hij is eerst in Milaan terechtgekomen. Daar heeft hij stage gelopen bij een modeontwerper, bij mm. uh, Philip Line, een heel bekende modeontwerper. Daarna is hij naar Londen verhuisd, omdat hij daar uh, aan de slag ging als lifestyle-redacteur. Dat blad is dan failliet is gegaan. Ja. Dat is geen lang leven beschoren. Uh, faillissement bij dat blad. Is hij naar Noorwegen verhuisd in eerste instantie. Uh, heeft hij daar in een bouwbedrijf uh, gewerkt, weer tot andere sector. Ja, die hem zijn volgehouden, is dan bij een app terechtgekomen dat zich bezighoudt met het uh, nachtleven. En nu lijkt het erop dat hij eindelijk de rust in zijn leven heeft uh, gevonden. Want hij heeft nu ondertussen een vriendin, weliswaar een playboy-model, een ander schandaal dat toen uh, veroorzaakt <laughs> is. Maar bij haar heeft hij blijkbaar uh, ja, de, de grote liefde gevolgd. En hij heeft ook een job gevonden die blijkbaar helemaal bij hem past, want hij werkt tegenwoordig in een garage. En hij sleutelt nu aan, uh, aan motoren.
0: Ja, Oké, okay, dus dat was de halfbroer als personage. We hebben nog interessante personages, hè. Wim, ik heb, toch, ik heb toch een vraag, want je hebt hier de stamboom meegenomen van de Noorse koninklijke familie en... Ik moet het eventjes goed uitleggen, dus enerzijds heb je koning Harald V aan het hoofd, de opa zeg maar, dus halfweg de tachtig is hij nu. Die heeft twee kinderen, Martha Louise, vijftig jaar, over haar hebben we het nog niet gehad, denk ik. En dan uh, prins Hakon, 48 jaar, waar we het al ja, verschillende keren naar verwezen hebben. Maar dus die Martha Louise, die is eigenlijk de oudste van de twee kinderen. Waarom is zij dan niet de troonopvolgster geworden?
1: We hebben al verwezen naar Shakespeare, hè, dat de Noorse koninklijke ja. familie één groot koningsdrama was. Dus je moet je voorstellen, Martha Louise, die wordt geboren. Ja. Grote paniek in het paleis Waarom? en in het parlement, want ze is een vrouw. Oh. Ze is een meisje. En vrouwen mogen op dat moment niet op de troon komen, enkel mannen.
0: Dat is toch achterhaald, dat is toch al lang niet meer... Wel, denken. de
1: regels zijn ondertussen ook in Noorwegen veranderd. In 1990 ja. is er een grondswetswijziging uitgevoerd, zodat ook vrouwen op de troon kunnen komen. Trouwens, ook in dezelfde periode is dat in België gebeurd. Mm -hmm. Heeft koning Baudouin ook de regels veranderd.
0: En waarom is zij dan niet de troonopvolgster geworden?
1: omdat in 1990, dus op het moment van die wetswijziging, Martha Louise al 19 was en ook belangrijk, haar broer Haakon die was al 17 jaar. Mm -hmm. Dus hij was al heel zijn leven klaargestoomd om ooit koning te worden en daarom heeft ook de vader, de huidige koning Harald gezegd: je kan een paard moeilijk uit de race halen als de race al bezig is.
0: Oh. Jezus, dat is wel grof eigenlijk.
1: Ja, en dat was ook moeilijk voor uh, Martha-Louise om, om heel haar leven te moeten leiden in een leven waar ze geen duidelijke richting heeft, geen duidelijke rol ja, voor haar ja. is uh, weggelegd.
0: Ja, dat is eigenlijk zo het recept voor, voor een heel tragisch leven.
1: Ja, ik heb haar uh, twee jaar geleden trouwens geïnterviewd, toen is ze in Antwerpen uh, langsgekomen en ze vertelde me toen het sprookje van Hans-Christian Andersen, de hmm. prinses op de erft Als je daar nog ja. herinnert van een meisje gaat dan gaan slapen en onder haar matrassen... Legt een, een
0: ergt onder haar matrassen, zo twintig matrassen hoog of zo. Ja, inderdaad. En als ze wakker wordt, heeft ze blauwe plekken, want...
1: Ja, want haar, ja, haar huid is zo, zo gevoelig de... dat ja. ze die erft voelt.
0: Ja, dus een komt... echte prinses. Ja. <laughs>
1: ja, nu moet ja. je even voorstellen. Dus Martha Louise is acht jaar. Ja. Op een avond gaat ze naar de keuken van het paleis, gaat ze naar de kokin en vraagt ze een erft. Want ze wil de grote prinsessentest doen. Oh, God. Dus ze legt die avond de erft onder haar matras. Ja. En ze heeft een verkwikkende nachtrust. En s ochtends wordt ze wakker. Grote ontgoocheling. Ze heeft geen blauwe plekken.
0: Ik slept really goed well. en toen ik wakker werd, was ik zo teleurgesteld. Want toen was ik geen echte prinses. Ik zou wakker worden, blauw en whatever. Oh, de fantasie van een kind. En uh, ja, dat is een belangrijk moment of zo, aangezien dat ze dat aan jou vertelde in, de, in dat interview.
1: Ja, want uh, om terug te keren naar de leeftijd van acht jaar, die ochtend na die verkwikkende nachtrust, is ze ook naar haar nanny, het kindermeisje, gegaan. En die moest haar echt troosten en de troostende woorden van die Nanny waren van ja die erft dat vertelt niks over jouw fysieke capaciteiten maar wel over je innerlijke ontdekking
0: innerlijke ontdekking, Wim.
1: Ja, ja, ja want die ert, nu moet je weten, Martha Louise die is met spirituele zaken uh, bezig. Ja, die kan ja, ja. met paarden praten, met engelen praten. En ja. Dus uh, die ert was voor haar wel uh, heel belangrijk. En dat is ook een symbolische waarde. Ja. In haar geval was dat de roddelpers. Ze sprak toen tegenover mij, uh, ze beschreef journalisten en fotografen en cameramensen als psychopaten. Het had ja. alles te maken met, uh, ja, met, met de manier waarop ze in haar jeugd uh, behandeld werd door de, door door de pers. pers in Noorwegen. Um, er zijn heel veel foto's van haar gepubliceerd als ze aan het roken was. Dat was een uh, groot schandaal. Um, ze is ook eind jaren negentig naar uh, Nederland en ook naar België verhuisd. Uh, ze heeft een hele tijd in Geel gewoond, omdat ze daar op een uh, paardenrijopleiding uh, zat. En heel opmerkelijk, er is blijkbaar een fotograaf vanuit Noorwegen ook naar België verhuisd om haar constant uh, te volgen. Oh, nee. Dus die vrouw is nooit meer rust gelaten uh, ja, ja, geworden.
0: Ja. Och, dat doet me zo denken aan zo Britney Spears... Allee, als je daarvan hoort, zo die foto van Britney met een paraplu die een ruit ja. inslaat. Uh... Maar dat heeft ze
1: ook gedaan en niet, niet met een paraplu een ruit ingeslagen, ja. maar ze heeft haar middelvinger naar die fotograaf uitgestoken. En je kunt het al raden wat eraan gebeurt. Die foto verschijnt op alle Noorse ja, ja. voorpagina's. En ja, haar vader, koning Harald, was in alle staten uh, natuurlijk.
0: Ja, Ik vond dat het gewoon logisch is dat je zo opgejaagd wordt. Hè. Um, wat was dat precies met die Engelen? Met engelen praten?
1: Ja, op een gegeven moment ontdekt Martha Louise dat zij met uh, engelen kan praten, met geesten en met paarden. En ze is dan ook de wereld rondgetrokken om die theorieën te gaan uh, verkondigen. Ze is ook in mm. Vlaanderen uh, terechtgekomen om met Ingeborg, met uh, zangeres Echt? en ook spirituele uh, geesten te gaan, um, gaan uh, rondtoeren. Ze is zelfs een engelsschool opgericht. Dat werd dan in Noorwegen uh, weggezet als Jerijnse oplichterij. Dus, uh, ja, lijkt mij
0: ook wel. <laughs> ja,
1: ja, ja, en om het verhaal helemaal afgezien te maken. Enkele jaren geleden heeft ze ook ontdekt dat ze hoogsensitief is. Dus vandaar dat ze zo blijkbaar zo goed kan, kan praten met engelen. Martha Louise kreeg dan een relatie met Auri Ben.
0: Ja. Wie is dat?
1: Dat was een controversiële schrijver in Noorwegen. Op het moment van hun relatie, eind jaren 90, nee, begin jaren 2000, was hij nog een debuterende uh, ja. auteur. Maar die was meer bekend om wat hij in het nachtleven deed dan wat hij op papieren uh, zette. Uh, hij werd getypeerd als een hippie, een wietroker, een digger, iemand die gewoon prinses Martha Louise gebruikte om er zelf beter van te ja, worden, ja, ja. om bekend te worden.
0: Paniek in het paleis, waarschijnlijk.
1: Dat is nog zacht uitgedrukt. Ja? Hij werd de schoonzoon uit de hel genoemd. Oh. Het was een kleine ramp voor koning Harald en koningin Sonja toen hun dochter met zo'n man naar huis kwam. Ja, ja. En in mijn interview van enkele jaren geleden met Martha Louise heb ik haar ook gevraagd hoe ging je eigenlijk om met al die kritiek. En ik herinner me dat ze haar schouders ophaalde en ze zei ja ik word al heel mijn leven bekritiseerd. Uh, of ik nu iets goed doe of slecht is altijd uh, fout. Of het nu over mijn kledingkeuze gaat dan wel over mijn partnerskeuze, Ik kan nooit iets goed doen. You
0: moet me herinneren dat ik al mijn leven Whether I've done something right, whether I've done something wrong. Whether I was wearing the right dress, or the right hat or not. You know, criticism was part of my life. Mm -hmm. Ze is dan toch getrouwd uiteindelijk?
1: Ja, dat is gebeurd in 2002. Maar daarvoor heeft uh, Martha Louise wel opofferingen moeten uh, doen. Ze heeft afstand moeten doen van haar aanspreektitel, haar koninklijke hoogheid. En ook van haar dotatie, want ze kreeg een uh, staatstoelage. Ah, ja, ja. Maar ze mag, ze mag zich wel nog altijd uh, prinses van uh, Noorwegen noemen.
0: Mm -hmm. Zie. Die man dan rustiger geworden? Is dat een, een mooie relatie geworden? Hij
1: is niet bepaald rustiger geworden, omdat hij niet echt past in dat keurslijf... ...dat je van een Noorse royal zou verwachten. Ja. Uh, er is een verhaal dat hij wiet aan het roken was. Dat hij zijn tatoeages uh, toonde aan de roddelpers. Uh, hij is ooit in een reality-show op tv opgedoken als een travestiet... Um, en het ging zelfs zo ver dat als er koninklijke feestjes georganiseerd werden, er werd echt wel gerold over, over hem. Hij werd de mm. crochard genoemd met zijn weelderige, grijze haren. Hij had een ooring, hij had een snorken en zo. Dus eh, ja, hij had zijn imago niet helemaal mee naar koninklijke normen dan. Eh.
0: Ja, ja. Hebben ze kinderen gekregen?
1: Ze hebben uiteindelijk drie dochters gekregen, maar in 2016 zijn ze gescheiden. En in 2019, met kerst 2019, mm. heeft dit verhaal nog een heel pijnlijk einde gekregen, want Aubrey Ben is uit het leven gestapt. Och. Ja, en dat heeft ook een hele grote schokgolf veroorzaakt in Noorwegen. Noorwegen dat bekend staat als een van de gelukkigste landen ter wereld. De, Noor, de gemiddelde Noor heeft een riant loon. heeft ook vlotte toegang tot de mentale gezondheidszorg. Daar is het niet echt een taboe om te praten over psychologische mm -hmm. problemen. En dat is ook wat Ari Ben heeft gedaan in zijn laatste boek, bij Leven en Welzijn. Hij heeft ja. daar echt openlijk gepraat over de demonen waarmee hij kampte, de innerlijke demonen. En hij zei ook van ja, ik heb die overwonnen. Dus vandaar was dat juist zo'n grote schokgolf dat hij ten onder is gegaan eh, daaraan. Ja.
0: En ondertussen, hoe is het nu met, uh, met Martha Louise?
1: Uh, die staat nog altijd in het middelpunt van de belangstelling. Ze heeft ondertussen een nieuwe relatie. Dat is met een Amerikaanse shaman, met een spirituele leider. Shaman? Ja, ja, ja. Durek. Shaman Durek heet hij. En, en de controversie bestaat er eigenlijk uit dat heel veel mensen vinden dat Martha Louise misbruikt maakt van haar koninklijke titels, van haar reputatie, om daarmee ja, de wereld rond te trekken en ja, ja, ja. als prinses naar voren te komen om haar Theorieën, uh, spirituele theorieën, daardoor uh, verkondigd te krijgen.
0: Ja. En heeft ze dan zo, heeft, heeft ze wel een beetje vrede gevonden in die rol dan?
1: In haar rol als uh, niet-troonopvolger. Ja, als, als, als met zeggen.
0: engelen pratende, niet-royal. <laughs>
1: <laughs> en ze is vooral blij dat haar broer nu de troonopvolger is, of altijd de troonopvolger is uh, geweest. Zij vindt dat hij uitermate geschikt is voor de job die hij moet uitoefenen. En ze is vooral blij dat zij nu kan rondtrekken met haar uh, lezingen over hoogsensitiviteit en uh, dat is ook boeken kan schrijven daarover.
0: Maar gelukkig is het waar het is. En mijn broer is heel goed voor de job. En ik ben heel blij om te gaan over het hoewelzestigheid en boeken te schrijven. Ingrid Alexandra is uh, tweede in lijn voor uh, de troonopvolging na haar vader. Is zij al heel erg bewust bezig met die rol?
1: Al heel lang. Het ja. is al op heel jonge leeftijd duidelijk dat zij weet wat haar toekomst is. Mm. Ik heb een kinderprogramma op de Noorse TV teruggevonden. Ingrid Alexandra is dan acht jaar mm -hmm. en ze is te gast samen met haar vader, de kroonprins, kroonprins uh, en De presentatrice die stelt haar de vraag wat zijn eigenlijk jouw toekomstplannen? Wat wil je graag worden als je groot bent? En ze zegt haar letterlijk, dan wil ik graag kroonprinses worden.
0: Uh, had u nog een plan? Kan je lust te blijven dat je groot bent? lust te blijven, kroonprinses. Ja. <laughs> <laughs> ja. Ze zat al in een televisieshow op haar achtste dan. Um, hoe pakken ze het bij haar aan qua publieke... Functies, verschijningen en zo. We hebben, we hebben Elisabeth uh, gehad. Bij ons die uh, af en toe heel bewust ingezet werd. Ja. Bij Amalia in Nederland proberen haar ouders haar dan net wat af te schermen. Uh, hoe zit het bij Ingrid Alexandra?
1: Ik zou zeggen, het is zoals bij Elisabeth. Zoals Filip uh, en Mathilde hun dochter hebben ingezet in mm. het publieke leven. En zelfs een beetje meer, zelfs bij Ingrid Alexandra. Uh, je merkt dat alle belangrijke momenten in haar leven die zijn al live op de nationale tv uitgezonden geworden. Bijvoorbeeld, het begint al bij haar doop. Jij hebt we hebben haar ook zo net gehoord in dat tv-programma, in dat kinderprogramma waarin ze samen met haar vader te gast was. In een ander programma, in een documentaire, heeft ze ook al voor de camera's gezongen, Hoor we een kinderliedje zingen. Ja, bravo.
0: Nou, we zijn
1: het Zo'n stak bij de Olympische Winterspelen voor de jeugd ook de Olympische Vlam bij de openingsceremonie in Lillehammer.
0: En hier is ze: Majesté, la Princesse Ingrid Alexandra. Her Royal Highness. Oh Highness serieus, kinderarbeid eigenlijk?
1: <laughs> ja, ik had nog lang kunnen doorgaan met dat lijstje. Yeah. Dus, uh, maar we moet het niet als kinderarbeid zien, denk ik. Het is ook over een leven van 18 jaar, natuurlijk. Hè? Yeah, yeah, het is yeah. een indrukwekkend lijstje, maar je moet het ook in perspectief bekijken.
0: En gaat daar nog veel of komt daar nog veel extra werk bij als ze dan 18 wordt?
1: Uh, er kan voor haar wel heel veel veranderen. Uh, het kan misschien zijn als ze nog sneller dan Elisabeth en Amalia ingezet gaat worden in dat koninklijk bedrijf. Mm -hmm. Want we hebben al het verhaal gedaan um, van haar moeder, die dan die chronische ziekte heeft. Mm -hmm. Die daardoor niet alle activiteiten gaat kunnen doen. Haar grootvader, koning Harald V, die is ook halfweg uh, de 80, die sukkelt met zijn gezondheid. Uh, haar tante Martha Louise, waar we het al uh, over gehad hebben, ja. um, die heeft ook voor mm -hmm een ja. ander leven gekozen, ja. ga misschien naar Amerika verhuizen. Ja. Dus je voelt gewoon aan dat ze wel eens ingezet zou kunnen worden in dat koninklijke bedrijf om bepaalde taken uit te oefenen.
0: Ja, missies en dingen openen. En, en wat ja. is dat dan? Dat ja, en dat is een
1: dilemma natuurlijk hè, voor uh, kroonprins Haakon en uh, kroonprinses Mette Marit. Want aan de ene kant willen ze er wel voor zorgen dat uh, Ingrid Alexandra toch nog de wereld is die normale um, adolescentie heeft. Aan de andere kant, stel dat de grootvader onverwacht snel overlijdt of troonsafstand moet doen omwille mm -hmm. van zijn gezondheid, ja, um, ja, dan gaat zij wel echt in de spotlights moeten uh, komen. En met een moeder die dan zo zwaar ziek is, ja, dus. Dan
0: wordt zij een beetje first lady. Eigenlijk. Dan wordt zij
1: de first lady van uh, Noorwegen onverwacht ja, snel. Ja.
0: Oké, okay, goed dat we haar al dan een beetje hebben leren kennen. Um, over wie gaan we het volgende week hebben?
1: Dan gaan we naar Japan en dan gaan we het over prinses Aiko hebben. Dat is mm -hmm. het enige kind van keizer Naruhito. En haar grote probleem is dat het geen jongen is. En in Japan is dat een veel groter probleem dan het ooit is geweest in België en in andere landen.
0: Oké, okay, ik ben benieuwd. Dankjewel, Wim. Graag gedaan. Dit was koninklijk bloed, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren Wim de Hanschutter en ikzelf, Elke Gieselen. De montage gebeurde door House of Media. De productie was in deskundige handen bij Bert Heivaart.